0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं, हफ्ता हफ्ता। हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट अन चर्चा आज चर्चा में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं पीयूष बबेले पियूष भाई पत्रकार है इसके अलावा आप लोगों ने इनकी एक किताब पढ़ी होगी उस किताब का नाम है नेहरू मिथक और सत्य नेहरू के ऊपर हिंदी में आ, उनके तमाम दस्तावेजों का उनके पत्रों का और बातचीत के तमाम जो स्रोत हैं उन सबको खंगाल के ये किताब आ, इस दौर में लिखी गई है पीयूष जी के द्वारा पीयूष भाई के द्वारा जो कि ऐसा दौर है जब सबसे ज्यादा हमले नेहरू उनके विचारों और उनके उनका जो भारत का विचार था आइडिया उस पर आ, हमले हैं तब इस किताब का बड़ा महत्व तो है और हिंदी में खास तरह से खास तरह पर इस तरह के शोध पर पे द मौके के हिसाब से कम चीजें उपलब्ध हो पाती हैं तो इसलिए भी एक महत्वपूर्ण काम है पीयूष का स्वागत है पियूष भाई आपका चर्चा में बहुत धन्यवाद इसके अलावा हमारे साथ हमारे न्यूज लॉन्ड्री के दो खास साथी मेघनाथ हमारे एसोसिएट एडिटर मेघनाथ आपका भी स्वागत चर्चा में
1: थैंक यू सर नमस्ते
0: और साथ में हमारे सह संपादक शार्दुल का शार्दुल आपका भी स्वागत चर्चा में नमस्कार कई सारी चीजें हैं इस हफ्ते बातचीत करने के लिए हम खास कोशिश करेंगे कि इसमें से दो तीन जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर बात करें उन पर चर्चा करें मीडिया के लिहाज से कुछ चीजें उस पर भी हम बात करेंगे एक छोटी सी जानकारी बस ये कि हमारे जो हाथरस की डॉक्यूमेंट्री का जो एनएल प्रोजेक्ट है वो चल रहा है उसमें आप अपना समर्थन दे सकते हैं हमारे तमाम सब्सक्राइबर हमारे तमाम शुभ चिंतक जो है एनएल प्रोजेक्ट को हमारे समर्थन देते हैं और हम उसको काम आगे बढ़ाते हैं तो ये एनएल प्रोजेक्ट हमारा इस समय है इसके अलावा एक बड़ी बड़ी जबरदस्त लोगों की मांग और रिस्पॉन्स मिला जो हमारा न्यूज लॉन्ड्री का जो मर्चेंडाइज है उसमें करारे चने वाले जो मग हैं तो वो करारे चने वाले मग पर जो मेरे ख्याल से कुछ उस पर स्कीम थी जिसको कंटिन्यू किया गया है तो आप उसको हमारे मर्चेंडाइज सेक्शन से जाकर खरीद सकते हैं इस हफ्ते की जो सुर्खियां हैं जो बड़ी खबरें हैं उसके बारे में मैं चाहूंगा की मेघनाथ हमारे श्रोताओं को एक बार जानकारी दें और फिर हम चर्चा को खुलते हैं आगे के लिए
1: जी काफी वैसे सुर्खियां एक तो पार्लियामेंट का सत्र शुरू हो गया है पिछले हफ्ते इस हफ्ते मंडे को तो आ, काफी डेवलपमेंट्स है पार्लियामेंट की और ऊपर से ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर भी काफी डेवलपमेंट है फिलहाल भारत सरकार ने बोला है कि वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स अभी रिज्यूम नहीं करेंगे ये ओमिक्रॉन वायरस जब से वेरियंट निकला है डिटेक्ट हुआ है तब से सब पूरे दुनिया में वैसे चिंता बढ़ने लगी है फिर से एक और वेव आने की इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे दूसरा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में ममता बनर्जी मुंबई पहुंच गई है वहां पर वो शिवसेना और एनसीपी के लीडरशिप से मिल चुकी है और एक शरद पवार के साथ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एक बयान दिया जब उनको पूछा गया कि शरद पवार कोई थर्ड फ्रंट लीड करेंगे तो यूपीए को लीड करेंगे तो उन्होंने कहा कि कोई यूपीए अभी है ही नहीं उसकी वजह से काफी अफरा तफरी मची हुई है प्रशांत किशोर ने भी एक ट्वीट किया है कांग्रेस के अगेंस्ट तो एक ट्राइंगुलर वॉर खड़ा होता हुआ अभी दिख रहा है इस पर काफी प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया भी आई ऑपोजिशन लीडर्स की अधीरंजन चौधरी की और काफी लोगों की कि ऐसे कैसे बोल सकती है कि यूपीए नहीं है जब कांग्रेस उसका एक इंट्रेंसिक पार्ट है पार्लियामेंट से काफी डेवलपमेंट्स है एक तो हमने आपको बताया था पिछले चर्चा में दो ऑर्डिनेंसेस और, जो पास हुए थे ईडी और सीबीआई चीफ की टर्म बढ़ाने के लिए वो अभी पार्लियामेंट में लेकर आ रहे है तो उस पर आज आज उसको पास करने की संभावना है फार्म बिल्स रिपील हो चुके हैं उस पर बस चार मिनट का डिस्कशन हुआ मतलब आ, अतुल इसका मतलब यह है कि जैसे पास किया वैसे ही रिपील भी कर दिया बिना डिस्कशन के <laughs> <laughs> मिनट में निपटा दिया और फिर जो ओपोजिशन डिस्कशन
0: रास्ते से आए थे उसीदम वापस गए
1: सरकार
2: मोटेस्ट <laughs> आप जनतांत्रिक तरीके
1: से करिए काम काम की बात कोई नहीं कर रहा है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने एक्चुअली बैन दिया और कहा कि इसमें डिस्कस करने वाली बात क्या है रिपील कर रहे तो सब तो आपको यही समझ नहीं आ रहा यही दिक्कत है <laughs> तो वो चार मिनट में वैसे निपटा दिया रिपील बिल और तो काफी अभी वैसे अजेंडा तो आपने पिछले बार भी हमने डिस्कस किया वो टेंटेटिव लिस्ट थी तो अभी धीरे धीरे और भी बिल जाना शुरू हो रहा है तो हम इस आपको उस पर बताते रहेंगे अम्म इसके अलावा एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर एक डेवलपमेंट है पिछली बार अतुल हमने इस पर चर्चा ब्रीफली की थी कि कैसे दिल्ली में कंस्ट्रक्शन रोक दिया है लेकिन संभावना है कि सेंट्रल विस्टा का नहीं रोका है तो वो अभी स्क्रॉल के एक रिपोर्ट ने कंफर्म कर दिया है और एनवायरमेंट मिनिस्टर दिल्ली के उन्होंने लिखा भी है सरकार को कि सेंट्रल विस्टा को आप क्यों अः कंस्ट्रक्शन होने दे रहे जबकि पूरे दिल्ली में कंस्ट्रक्शन रोका गया है पोल्यूशन hmm. की वजह से और uh, उसी से रिलेटेड न्यूज पोल्यूशन मतलब हमारे यहाँ पर अभी पोल्यूशन सबसे ज्यादा छह साल में सबसे ज्यादा हो गया है 366 सिक्सटी सिक्स का एक्वाई लेवल है अभी इस वक्त और मेरे रूम के अंदर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे भी तीन दिखा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी <laughs> एक छोटी सी और दो तीन और सुर्खियाँ है सुधा भारद्वाज को डिफॉल्ट बेल मिल चुका है लेकिन एक आज ही उसमें डेवलपमेंट हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में उसको एन चैलेंज करने वाली है तो ये मुझे लगता है थोड़ा और लंबा खींचेगा उनको बैरल उनको दिसंबर एट्स को बेल कंडीशंस डिस्कस करने के लिए मतलब बताने के लिए वैसे बुलाया गया है तो संभावना ये थी कि दिसंबर 8 के बाद उनको बेल मिल जाएगा लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है वो देखना पड़ेगा एक और छोटी सी आखिरी खबर आंध्र प्रदेश और ओडिशा में एक साइक्लोन वार्निंग है जवाड नाम का एक जावड़ जवाड़ जो भी जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं उसका एक वार्निंग दिया है आई ने कल मतलब सैटरडे डिसम्बर फोर्थ के मॉर्निंग में लैंडफॉल होने की संभावना
0: तो ओके आपके पास भी कुछ है?
2: जी जी बहुत जरूरी एक हेडलाइन थी मुनवर फारूकी के साथ साथ कुनाल कामरा के शो भी बेंगलुरु में कैंसिल हो गए क्योंकि वो विवादित व्यक्ति है बहुत ही शानदार डेवलपमेंट है बेंगलुरु ने अपने लिए लिया है और पूर्वोत्तर से खबर है थोड़ी अच्छी के नागालैंड के मुख्यमंत्री ने कहा है की जो नागा इंसर्जेंट ग्रुप्स और भारत गणराज्य के बीच दशकों पुराने इशू चल रहे थे जो झगड़ा था उसमें बातचीत इस तरह तक पहुंच गई है कि उन्हें उम्मीद है कि ये सारे वर्षों पुराने इशू खत्म हो जाएंगे तो एक अच्छी खबर है
3: नागालैंड
0: ठीक बात इसके अलावा एक खबर और मैं जोड़ना चाह रहा था कि जो कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जिसके मुखिया हैं शशि थरूर कांग्रेस के सांसद हैं उसकी एक रिपोर्ट आई है पार्लियामेंट के में टेबल हुई है और उसमें पैनल का जो पूरा रिकमेंडेशन है वो एक मीडिया के लिहाज से महत्वपूर्ण तो रिकमेंडेशन है और इसे सही दिशा में बढ़ाया जाने वाला कदम भी कहा जाना चाहिए कि उसमें मीडिया की ऑटोनोमी को मेनटेन रखते हुए जो मीडिया का मौजूदा रूप बहुत विस्तृत हो गया है बहुत बदल गया है तो उसके लिहाज से एक नए मीडिया कमीशन की जरूरत बताई गई है जो कि प्रिंट को ब्रॉडकास्ट मीडिया को उसके साथ साथ जो डिजिटल मीडिया का पूरा दायरा फैला है बहुत बड़े पैमाने पर उन सब को रेगुलेट करने के लिए किसी एक बॉडी की जरूरत हो जो कमीशन बैठेगा वो फिर तय करेगा और उसके नज़रिए से एक नए आ, आ, मीडिया बॉडी रेगुलेटरी बॉडी का नजर आ, वो सामने आए कोई स्वरूप एक स्टेटरी बॉडी होगी और उसके अधिकारों के ऊपर भी बातचीत होगी उसमें उसके अधिकार भी तय होंगे और जो महत्वपूर्ण तो एक बिंदु उसमें सामने आया है वो ये है कि भाई वो सिर्फ इस तरह के दिखावे के ऑर्गेनाइजेशन न रह जाए जैसे एनबीएस एक वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन की तरह से काम करते हैं कि वो रिकमेंड तो कर देते हैं रेगुलेशन से जुड़ी चीजें या कोई दंड या कुछ तय कर देते हैं लेकिन वो मानना ना मानना पूरी तरह से ऑप्शनल रहता है तो इस तरह की स्थिति ना हो कि भाई किसी को परवाह ही नहीं पड़ा यही स्थिति हुई uh, प्रेस काउंसिल के साथ यही स्थिति एन uh, के साथ है तो इसमें एक बदलाव की जरूरत है और साथ में इसके और भी कई आयाम है जिसको समझ जिसको अब मीडिया के बदले स्वरूप में जोड़ने की जरूरत है मसलन uh, डिजिटल मीडिया में बहुत लंबे समय से काम कर रहे लोगों के साथ दिक्कत दूसरे तरह की आती है उनको रिक्निशन की एक प्रॉब्लम है केवल टेलीविजन और प्रिंट के लोगों के लिए है. तो ये सब सुधारों की जरूरत है इस समय तो उस लिहाज से ये मीडिया कमीशन का जो सुझाव है बहुत महत्वपूर्ण है
1: एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कमिटी ने ये रिकमेंड किया है क्योंकि जैसे कि अभी आपको पता ही होगा कि डिजिटल मीडिया को लेकर अभी काफी चर्चा हो रही है गवर्नमेंट में कि कैसे रेगुलेट किया जाए और उसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लेके डेटा प्रोटेक्शन एक्ट से लेके काफी और एक्ट जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ला रही है उसमें मीडिया को कंट्रोल करने के हिसाब से ला रही है और रूल्स भी एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही आगे जाके मीडिया को डिफाइन करेगा और इसकी वजह से बाकी के जो मिनिस्ट्रीज है जो ट्रेडिशनली आई मिनिस्ट्री एक्सेट्रा जो रेगुलेशंस बनाते थे उनके हाथ से ये पावर छीन ली जा रही है
0: ठीक है इसका नाम इस रिपोर्ट का नाम है एथिकल स्टैंडर्ड्स इन मीडिया कवरेज और इसमें जो महत्वपूर्ण एक लाइन जो अंडरलाइन करने वाली बात कही गई कि मोस्ट इम्पोर्टेंस टू द फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया सो दवर न्यूज कवर न्यूज एज इम पार्शली एज पॉसिबल विदाउट फियर एंड फेवर तो ये महत्वपूर्ण चीज है इसमें इसका महत्वपूर्ण हालांकि अपने कोर उसमें और विचार में तो चीजें किताबों में और कानूनों में इसी तरह से रहती है प्रैक्टिस में एकदम अलग तरह से इस्तेमाल होती है कई बार तो उसको अभी हमें देखने की जरूरत होगी बाद में पीयूष भाई आपको क्या लगता है मीडिया का जो ये पूरा नया दायरा बदला है और जिसके ऊपर अब ये पैनल की की रिपोर्ट आई है आप कैसे देख पा रहे हैं इसको
4: इसमें एक तो कोई भी कानून बनता है तो उसकी जो पहले नीयत देखनी पड़ती है सरकारों की और उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ता है अब कल का ही हम लोग सब चर्चा कर रहे हैं कि ट्विटर पर अचानक बहुत सारे फॉलोअर लोगों के उड़ा दिए गए उसके पहले कोरोना के समय आपने देखा होगा कि किसी ने ऑक्सीजन के लिए मदद मांगी और उसके लिए उसने ट्वीट किया तो उसी के ऊपर मुकदमा हो गया या अभी त्रिपुरा वाले मामले में हम देख रहे हैं कि मदद मांगने वालों को ही एक तरह से आरोप अपराधी बनाया जा रहा है और फेसबुक और ट्विटर की पॉलिसी भी आप देखें तो कहीं कोई वायलेंस हो जाती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन उस वायलेंस का हम फोटो लगाते हैं या उसका जिक्र करते हैं तो आपको रोक दिया जाता है या ब्लॉक किया जाता है तो ऐसी स्थिति में और इनफॉर्मली भी हम लोग जानते हैं कि प्रेशर्स किस तरह का कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया कैसे बिहेव कर रहा है अखबार जो मेन स्ट्रीम है उन्होंने कैसे बिहेव करना कर रहे हैं हम और आप सब उसके हिस्से हैं और ऐसा नहीं है कि कोई सुनी सुनाई बात कह रहे हैं हम लोग अपनी निगाह से देख रहे हैं अपने अनुभव से कह रहे हैं तो वैसे में अब सोशल मीडिया को लेके ये जो बनाया गया है किस कौन कहाँ से क्या कर रहा है सिद्धांत रूप में इसमें बहुत बुराइयां निकालना कठिन है लेकिन ये साफ साफ लग रहा है कि इसे कंट्रोल करना है और जैसे जैसे चुनाव पास आते जाएंगे इस तरह की कंट्रोल बढ़ाने हैं क्योंकि एक तरफ आपका ये सोशल डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने बात आई है दूसरी तरफ देखें पार्लियामेंट के कवरेज को लेके बदलाव आया है इधर मैं मध्य प्रदेश में हूँ यहाँ विधानसभा में ये आया है कि विधायक जो सवाल पूछेंगे उसमें वो कोई भूमिका नहीं बना सकते सीधा सवाल पूछना है तो अभिव्यक्ति की आजादी के लगभग हर हिस्से को कैसे करटेल किया जाए कैसे शिकंजे में लाया जाए मुझे मोटा मोटी लगता है कि उसी की तरफ ये अभी तक जो चीजें इनफॉर्मल वे में हो रही थी में एक तरीका दिखाई दे रहा है मुझे
0: जी हालांकि ये एक महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी जैसे मध्य प्रदेश का भी जिक्र किया तो वो तो एक महत्वपूर्ण बात है कि भाई सरकारों की नियत का मसला है लेकिन मीडिया के अंदर रिफॉर्म के मसले का जो मसला है वो एक बहुत जरूरी मसला नहीं है क्योंकि मीडिया अभी डिजिटल मीडिया जैसे मैंने कहा कि और भी कई सारी दिक्कतें हैं मसलन डिजिटल मीडिया में काम करने वाले पत्रकार के रिकोगशन का मसला है मसल और जो बॉडी इनको रेगुलेट कर रही है अलग अलग बहुत सारी उस तरह की बॉडी पनप गई है अब टोन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है पता नहीं तो उसमें एक तरह की एक रूपता की भी जरूरत है ताकि एक मतलब कहीं जो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि बक्स स्टॉप बक मतलब मस्ट स्टॉप समवेयर कहीं तो कहीं जाके बात रुकनी चाहिए ऐसा अदरवाइज अभी क्या है कि मतलब एकदम हेफेजायडली किसी को पता नहीं है कौन किसको रेगुलेट कर रहा है वो जिसको जैसे मन कर रहा है वो उसे उस तरह से बिहेव कर रहा है कि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है तो उस लिहाज से मीडिया के मतलब का जो अभी बदलाव हुआ उसमें रेगुलेटरी बॉडी का जो स्वरूप है उसमें बदलाव की संभावना तो है ही
4: हाँ बिल्कुल संभावना है जिसे आपने कहा ना किसी में रिफॉर्म होना चाहिए तो रिफॉर्म में कोई भी डिमांड कम्युनिटी के भीतर से आती है और आदेश गवर्नमेंट की ओर से आता है तो मीडिया में आप देखें कि एक आदेश सुप्रीम कोर्ट का था जिसमें वेज बोर्ड लागू होना था वो कितना लागू हो पाया हम देखते हैं हमारे आपके देखते देखते एक जमाने में यूनियंस हुआ करती थी मीडिया के भीतर वो कैसे कैसे डिफंक्ट होती चली गई खुद सरकारी जो चैनल है दूरदर्शन का और उसके है वहाँ कितने लोग प्रॉपर वेतन पे है और कितने लोग कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए हैं कॉन्ट्रेक्ट में कितनी सैलरी मिल रही है इवन टीवी चैनल्स है वहां कितने घंटे की ड्यूटी हो रही है जमाने में तो था कि साहब छह घंटे की ड्यूटी पत्रकार की होती थी अब वो कितने घंटे तक पहुंच गई है तो ये बड़े बड़े रिफॉर्म्स की अगर सरकार को कुछ करना है तो सरकार को इन बड़े रिफॉर्म्स की ओर देखना चाहिए और जहां तक ये है कि हमारी रेगुलेटरी बॉडी कैसी हो तो मीडिया में एथिक्स हैं और सामने जो बिल्कुल अनिथिकल चीजें चल रही है उनके बारे में कोई बात नहीं हो रही आप देखें कि अभी हॉलीवुड में किसी एक बड़े कलाकार को सिर्फ इसलिए ग्रही के लिए नामित नहीं किया गया क्योंकि उसने कुछ वो रेशिस्ट कोई कमेंट किया था जबकि हम यहाँ देख रहे हैं कि जो लोग रात दिन सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं दंगा मतलब भड़क ना जाए भड़काने में पूरी ताकत लगाए हैं उनको है। और, और जी जी तो इसका मतलब हम कोई भी कानून कानून अंग्रेजी बनाते थे वो कानून भी देखने बड़े अच्छे लगते थे रोलर टैक्स भी भारत के भले के लिए लाया गया था ऐसा अंग्रेजों ने कहा लेकिन महात्मा गांधी ने कहा की ये कानून शैतानी है और इन्हें हम नहीं मानेंगे आप जो इसमें कह रहे हैं डिजिटल मीडिया का अगर पी वाला पोर्टल पे आप जाएंगे तो उसमें दो तीन साल से पड़ा हुआ जैसे कि ये रजिस्ट्रेशन होता है पी आईबी में पत्रकारों का तो मैं पहले प्रिंट में था, तो मेरे पास था उसका। जब मैं में किया, तो हमने का फॉर्म भी भर दिया फॉर्म उसमें अवेलेबल है भर दिया लेकिन जब पी आई बी के दफ्तर गए तो उन्होंने कहा कि नहीं डिजिटल का अभी लागू नहीं हुआ है
0: लागू ही नहीं है हाँ।
4: तो अब आप बना भी देते हैं आप लागू नहीं करते लागू करना चाहिए जो भी पत्रकार है चाहे वो डिजिटल में करे चाहे वो प्रिंट पे करे चाहे वो रेडियो में करे उन सबको आपको जो रिकोगशन मिलना चाहिए वो आपको देने की प्रक्रिया बनानी पड़ेगी।
0: बिल्कुल। जी अतुल। ये रिफॉर्म्स का जो मसला है मीडिया के अंदर मतलब बहुत बदले हुए स्वरूप में अब आपको क्यों प्रेस काउंसिल से आप काम चलाना चाह रहे हैं अगर प्रेस काउंसिल तो ऐसे ही एक तरह से फेल कर चुका है तो ये इस लिहाज से ये जो रिकमेंडेशन है जो सुधार है बहुत महत्वपूर्ण सुधार है आपका आपकी
1: बिल्कुल बिल्कुल तो uh, बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन मैं एक चीज की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा हमने इस पे इंटरनली भी डिस्कस किया है कि कैसे NBDSA, जो पहले एनबीएसए हुआ करता था अब वो एनबीडीएसए हो गया है उन्होंने कैसे एक के बाद एक ऑर्डर uh, जारी किए आज तक से लेके जी न्यूज से लेके काफी मीडिया चैनल्स को दीपक चौरसिया से लेके सब जर्नलिस्ट को मतलब बेसिकली डाटा ही है ऐसे ही बोल सकते हैं और उन्होंने कहा है कि अपोलॉजाइज कीजिए कोविड के टाइम जो रिपोर्टिंग किया और फिर जो सांप्रदायिक एंगल से जो रिपोर्टिंग होती है उसके लिए काफी शोज के लिए उनको एक तो बोला गया कि वीडियो हटाइए और अपोलोजाइज कीजिए और ये जो शोज थे जो एयर किए गए थे वो 2019 एंड और 2020 के अम्म शुरुआत में किए गए थे आ, आपने देखा ही होगा कि फार्मर्स प्रोटेस्ट के वक्त भी जो सांप्रदायिक तरीके से या फिर एक सेक्टेरियन आ, करने के से जो रिपोर्टिंग की गई थी उस पे वैसे कोई ऑर्डर नहीं आया अभी तो आप ये भी सोच सकते हैं कि एक तो अभी ये जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज है जो रेगुलेशन का काम करना चाहिए अब इनको एक साल लग जाता है एक इसको कॉल आउट करने के लिए और ये जो वीडियो था वो यूट्यूब पे तो तब से था ही लोग तो देखते ही होंगे वो एयर तो होके उसको उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो तो फुलफिल हो ही गया है तो मुझे वो भी एक लगता है कि अम, आगे जाके जब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हम इतना अ, मतलब डिजिटल मीडिया इतना बड़ा होता जा रहा है और इतना वाइड स्प्रेड होता जा रहा है और बहुत डेमोक्रेटाइज भी होता जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि, कि किसी भी तरीके का रेगुलेशन वैसे हंड्रेड काम करेगा कि कि इतना मतलब आप, आप सोचिए ना एक डेढ़ तो हर रोज जो, जो फ पोस्ट होते हैं यूट्यूब वीडियो
0: जाते हैं मेघना जी बहुत महत्वपूर्ण सही बात है की हंड्रेड परसेंट रेगुलेशन तो हो भी नहीं सकता बिल्कुल नहीं हो सकता वहां के बाद क्या आता है की जो जो ब्लेटेंट वो उस तरह के हैं बहुत बहुत ही ज्यादा मतलब जिस कहते हैं कि गैर कानूनी तरीके से चीजें हुई हैं तो उनके लिए फिर सरकार के पास अपने अपने तौर तरीके नियम कानून है जैसे मैं आपको बता दूं कि सुधीर चौधरी का चैनल के एडिटर हुआ करते थे लाइव इंडिया 2006-7 की बात है उन्होंने एक फर्जी स्टिंग ऑपरेशन चलाया चैनल को दो महीनों के लिए बैन कर दिया गया ऑफ एयर दो, दो महीने तक चैनल वो एक्सट्रीम स्टेप्स में एक्सट्रीम उसके लिए दूसरे विकल्प है इसी तरह से एक एफएम चैनल हुआ करता था दिल्ली का ही उसने एक रेसिस्ट कमेंट किया एक हफ्ते के लिए उसको ऑफ एयर कर दिया गया एक सिचुएशन वो है लेकिन बाकी सिचुएशन के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी इस तरह की जिसकी जरूरत है लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण बात और कही जो कि भाई अल्टीमेटली आपने जो डेढ़ साल बाद फैसला दिया कि अब आप अपने वीडियो को हटा लीजिए उससे अब होता क्या है क्योंकि वो तो अपना पर्पज पूरा हो चुका उनका वो सब जगह सब लोगों ने देख लिया एयर हो गया ये हो गया उसके आगे की जो चीज थी वो मिसिंग है इस पूरे उसमें कि भाई आ, आपने चैनल को कहा कि चैनल एक हफ्ते तक लिख के चलाएगा कि भाई हम माफी मांगते हैं हम ये करते हैं क्या चैनल को आपने कहा कि आपको इसका हर जाना देना पड़ेगा एक करोड़ रुपए दस लाख रुपए पांच लाख रुपए क्या आपने चैनल कहा कि आपको अपने लिए इस तरह की कुछ और चीजें जिससे ये उस डैमेज की पूर्ति हो वो उस दिशा में ये पूरी तरह से फेल है और एक और चीज हुई पीयूष ने थोड़ा सा बताया इसके बारे में कि किस तरह से जो आवाजों को और अभिव्यक्ति को लगातार सीमित करने की कोशिश की जा रही पार्लियामेंट के अंदर मतलब देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है वहां पर बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पैंडमिक के बाद पैदा हुई स्थितियों का फायदा उठाकर पैंडेमिक का फायदा कई कई जगह पे सरकार ने उठाया चाहे वो लेबर लॉस को बदलने की बात हो चाहे वो ये कृषि कानून लाने की बात हो बहुत सारे फायदे उठाए हैं सरकार ने जिसको एक टाइम पे आके हमको मतलब जो भी पोलिटिकल क्लास जो भी जिम्मेदार लोग हैं उसको सुधारने की जरूरत पड़ेगी आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों उसी के तहत मीडिया को बुरी तरह से रेगुलेट किया गया है पार्लियामेंट में कल एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ शार्दुल आपने फॉलो किया ये पूरा जो कल प्रोटेस्ट हुआ और मीडिया के को उन्होंने लॉटरी सिस्टम से अब अलाउ करना शुरू किया है
2: जी जी मैंने देखा देखिये सबके मूल में वही बात आती है कि सरकार नहीं चाहती की जनप्रतिनिधि जो जनता के अपने काम कर रहे हैं ना उस कार्यवाही को जनता की आंखों से दूर रखना चाहते हैं उसका क्यूरेटेड वर्जन दिखाना चाहते हैं ये भारत में पहले भी हो चुका है कई बार एक बार से ज्यादा बार हुआ कि संसद में कुछ की मूवमेंट्स पर प्रसारण बंद कर दिया गया ये तेलंगाना के समय भी हुआ था ये पिछले साल हमने भी देखा राज्यसभा में जब ये किसान बिल का हुआ था जिस बात पर विपक्ष के सांसद बाहर आ गए थे राज्यसभा में तो इसके पीछे सोच जो है वो ये है कि हम जनप्रतिनिधि हैं तो हम जनता से ऊपर हैं कल एक मेरा रिकमेंडेशन में भी है वो प्रोग्राम कल रविश का उसमें कल दिखाया बिहार की विधानसभा में एक मंत्री को जिलाधिकारी और उन सब की वो जा रही थी तो मंत्री को थोड़ी देर रुकना पड़ गया तो उसने विधानसभा में स्टेटमेंट दिया कि आज ये पता चल जाए सरकार बड़ी है या डीएमएस तो जनप्रतिनिधि जब तक चाहे वो लाल बत्तियां हट गई हों, लेकिन जनप्रतिनिधि जब तक ये नहीं करेंगे मेघनाथ को इतना तो एक्सपीरियंस है तब वो देख पाते हैं आम आदमी तो बिल्कुल समझ ही नहीं पाएगा कि क्या चल रहा है कार्यवाही तो वहां पत्रकार किसी के छटे हुए जरूरी नहीं है जो जो पत्रकार जो जो एजेंसी समझती है कि नहीं हमारी तरफ से जाना चाहिए वो चाहे जितने हो जितनी दीर्घा है उनकी उस हिसाब से जाने चाहिए क्योंकि हर आदमी अलग एंगल देखता है जो आपने 100 परसेंट की बात करी थी ना अभी मीडिया वाले में मैं तो मानता हूँ कभी जनतंत्र में 100 प्रतिशत कभी हो ही नहीं सकता वो क्योंकि वो फिर जनतांत्रिक नहीं रहेगा दो लोग एक सा नहीं होते दो लोग एक सा नहीं सोचते और विधानसभाओं की तो आपको अच्छे से पता है ये हालत पहले से थी वहां वार्ता और डिबेट का लेवल क्या हो गया है ये हम सबको मालूम है हमारे हमारे प्रदेशों की विधानसभाओं और यही चीज फोटोकॉपी करके संसद पर लाई जाती है मैं मीडिया के बारे में एक और कहना चाहता हूं काउंसिल की रिपोर्ट है ये सब ठीक है और ये बात भी ठीक है, कि बनी नहीं रह सकती जैसी वो है। क्योंकि और यह मैं मीडिया का हिस्सा हूं और ये हम सबके लिए थोड़ा सा शर्मनाक बात है कि सेल्फ रेगुलेशन आखिरकार नहीं हो पाया हमारी यानी मीडिया की अपनी नैतिकता हमारे अपने अपने हितों के सामने हार गई तो ये बदलेगा तो जरूर लेकिन वही बात है कि काउंसिल में कौन होगा उन्हें अपॉइंट कौन करेगा अब देखिए समस्या कितनी बड़ी है मीडिया काउंसिल पे मैं जो पेपर आया था पेपर का जो एक्सट्रैक्ट था मैं वो देख रहा था तो उन्होंने जो संख्या दी वो चौंकाने वाली है भारत में रजिस्टर ऑफ न्यूज में एक से ज्यादा अखबार रजिस्टर्ड है साढ़े पांच रेडियो है आठ सैटेलाइट चैनल है जिसमें से तीन तो न्यूज चैनल है लेकिन वो है कहती है ये इतना बड़ा देश है और इतनी सारी ये संख्या इतनी बड़ी है लेकिन स्वामित्व में विविधता नहीं दिखाई देती ओनरशिप में क्योंकि गिने चुने लोगों का ही वो बढ़ रहा है तो ये काउंसिल का रूप क्या होगा उसमें कौन अपॉइंट होगा उसका टेन्योर कौन डिसाइड करेगा क्या सरकार ही करेगी तो फिर क्या फायदा नहीं वो तो
0: तय होंगी खैर हाँ लेकिन दूर की चीज है अभी लेकिन इस दिशा में एक कदम बढ़ाया है कदम तो उसमें अभी बहुत सारी डिबेट बहुत सारे उसकी तो होती रहेंगी
2: अब देखिए हम बार बार कहते हैं 2007 में सुप्रीम कोर्ट का बेंच का डिसीजन आया था पुलिस रिफॉर्म का लेकिन देखिए हो गए
1: इतने साल अभी तक तो कुछ नहीं हुआ
0: चलिए हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम है तो,
1: सर एक इंटरप्शन करना चाहूँगा
0: हाँ।
1: जिस श्रोताओं को मैं एक थोड़ा सा आइडिया देना चाहता था की पहले पार्लियामेंट में रिपोर्टिंग कैसे होता था और अब कैसे हो रहा है तो कोविड के पहली वेव आने से पहले जर्नलिस्ट को एंट्री वैसे तीन फॉर्म्स में अलाउड थी एक तो उनको एक डेली पास मिलता था एक टेम्पररी पास मिलता था और एक परमानेंट पास था पास तो सीनियर मेंबर्स के लिए और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक परमानेंट पास दिया गया था तो वो सब कैंसिल कर दिया फिर उसके अलावा सीनियर जर्नलिस्ट को सेंट्रल हॉल में जाके एम और लीडरशिप से इंटरक्ट करने का एक चांस मौका मिलता था तो अगर आप कोई भी पार्लियामेंट में गए होंगे तो आपको दिखता होगा कि एक सेंट्रल हॉल है और लोकसभा राज्यसभा के बीच में वहां पर जर्नलिस्ट जा पाते थे उसको भी बंद कर दिया गया और अभी जो सिस्टम चल रहा है जो कि मार्च दो से चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हर दिन बस पंद्रह जर्नलिस्ट को एक लॉटरी सिस्टम बेसिस पे एंट्री मिलेगी और लॉटरी कैसे मिलेगी आपको अगर आप आज डालोगे तो पंद्रह दिन बाद आपको एंट्री मिलेगी तो आप सोचिए कि कैसे अगर आपको, आपको आज एक स्टोरी करनी होगी आप, आपको आज एक बाइट देन लेनी होगी या फिर एक बिल आज कवर करना होगा तो आपको इसका एंट्री पंद्रह दिन बाद कैसे मिल सकता है
0: तो ये अलावा भी सवाल है कि सेशन 20 दिन का आप चला रहे हैं और
1: इसीलिए इस मतलब है इशू कर, कर रहे हैं लॉटरी सिस्टम के हिसाब से नहीं चल रहे कभी कभी तो वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर आप एक लिस्ट देख लेंगे जो भी मीडिया हाउसेज अलाउड है उनकी तो मोस्टली वो स्टेट मीडिया है संसद टीवी, दूरदर्शन लोकसभा टीवी राज्यसभा टीवी इनके जर्नलिस्ट अलाउड
0: है, है
1: के, पी आई बी के तो इसका मतलब है कि एक तरीके से आपको जो लाइव स्ट्रीम दिख रहा है वो तो फिल्टर्ड है ही वो अभी अगर आप देखेंगे ध्यान से तो स्पीकर का चेहरा दिखाते हैं या फिर ट्रेजरी बेंचेस का चेहरा दिखाते हैं मतलब जो बीजेपी के लोग बैठे हुए ऑपोजिशन को दिखाते ही नहीं है तो एक नेरेटिव है वहां पर दिखाने के वक्त कि ऑपोजिशन का प्रोटेस्ट भी नहीं दिखाना है और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट uh, uh, ये है कि कोविड जब uh, आया था तो सोशल डिस्टेंसिंग करने की बात हुई थी तो पीछे के जो बेंचेस जो uh, प्रेस गैलरी जो होती थी वहां पर एमपीस को बिठाया गया था लेकिन अगर आप इस सत्र में देखेंगे तो सब वापस आ गए नीचे तो अब ये भी एक रीजन नहीं रहा कि सोशल डिस्टेंसिंग करना है या फिर कोई प्रोटोकॉल मेंटेन करना है तो
2: उल्लेख अभी अतुल ने किया था पत्रकारों ने जो कल प्रदर्शन किया तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के उमाकांत लखेड़ा ने एक बात कही जो मुझे बड़ी सार गर्भित लगी उन्होंने कहा कि सरकार हमसे ही कहा रिपोर्ट में कि सरकार अगर समझती है कि वो मीडिया के बिना सरकार चला लेगी तो ये हो नहीं सकता क्योंकि वो अगर गिने चुने लोगों को लाएगी तो उन पे लोग भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि बाकी लोग जा नहीं रहे इसलिए आप ये डिसाइड तो कर ही नहीं सकते कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा वो तो अपने आप ही करना पड़ेगा आपको नहीं तो विश्वसनीयता ही नहीं बचेगी जिसकी कमी इस सरकार के लिए पहले से
0: है मकान लखीड़ा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है जी तो मैं एक बार फिर से तीसरी बार कोशिश कर रहा हूँ कि हम अगले विषय पर बढ़ जाए समय को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की, की मुख्यमंत्री हैं बड़ी मेहनत से उन्होंने कोशिश शुरू की है कि एक कोई ऐसा मोर्चा बने जो 2024 में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को चुनौती दे और इस दौरान वो महाराष्ट्र में थी बॉम्बे में थी कुछ दिन पहले और उन्होंने एक वहां पर बयान दिया बेसिकली सवाल ये था कि क्या शरद पवार यूपीए के लीडर होंगे उनके नेतृत्व में और उस पर ममता बनर्जी का जो जवाब था कि भाई यूपीए अब कुछ नहीं है यूपीए खत्म हो चुका है ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम की तरफ एक राजनीतिक डेवलपमेंट की तरफ इशारा है और जो दो के चुनाव होने हैं उसके लिहाज से ममता बनर्जी की जो सक्रियता है उसके थ और उसके जो अर्थ हैं वो सबको समझ में आते हैं और एक बहुत बड़ी जरूरत भी है कि कोई नेशनल लेवल पर एक ऐसा इस तरह का एक कंसेंसस बने जो कि अभी तक लगभग अपराजे जो दिख रहे मोदी हैं या भारतीय जनता तो पार्टी की सरकार है उसको कोई मजबूत चुनौती दी जा सके जैसा कि अतीत में भी हमने देखा है और संयुक्त मोर्चे की सरकार के दौरान भी ऐसा हुआ जब उन्नीस में गौ गौड़, और गुजराल की सरकारें बनी है उससे पहले भी तो बहुत ताकतवर सरकारों के खिलाफ इस तरह के गठबंधन इस देश में बनते रहे बीपी सिंह के टाइम पे हमने देखा है सरकारें इस तरह से गठबंधन की ये सब होते रहे हैं ममता बनर्जी के जो सवाल में एक के जवाब में जो जो महत्वपूर्ण सवाल निकलकर आया कि क्या ममता बनर्जी किसी ऐसे थर्ड फ्रंट की की कल्पना कर रही है जो कि थर्ड फ्रंट माइनस कांग्रेस होगा हमारी आज की जो बातचीत है उसके केंद्र में यही सारी बात रहने वाली है कि क्या ऐसा कोई क्या कांग्रेस इतनी इरेलीवेंट हो चुकी है देश की राजनीति में कि वो ममता बनर्जी या और जितने भी रीजनल क्षेत्र हैं वो कांग्रेस के बिना ही मोदी को चुनौती देने और उससे पार पाने का कोई सपना देख सकते हैं या उस दिशा में सोच रहे हैं इस पर बातचीत तो व्यक्तिगत तौर पर मैं इसको थोड़ा सेगमेंटेड वे में तीन हिस्सों में देखता हूं और मैं अपनी बात कहके और फिर इसके बाद पीयूष क्योंकि पीयूष ने बहुत करीब से राज, इस राजनीति को देखा है मेघनाथ देख रहे हैं शार्दुल देख रहे हैं उनकी भी राय मैं तीन चार सेगमेंट में इसको देखता हूं जैसे कि जिस राजनीति की तरफ इशारा कर रहे हैं उसमें कई हिस्से हैं एक हिस्सा उसमें ये है कि जो कांग्रेस का मतलब तो रीजनल छत्रपो के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ अलग 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 स्टेट की अलग अलग, अलग स्थितियां हैं तो उसमें कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके साथ कांग्रेस मिलकर सरकार चला रही चाहे वो तमिलनाडु हो या वो झारखंड हो महाराष्ट्र को ले लीजिए ये वो है सर, राज्य जहां पर कांग्रेस सत्ता का हिस, की हिस्सेदार है तो इन राज्यों में कम से कम ये कल्पना करना की कांग्रेस को नाराज करके कोई ममता बनर्जी के उस उसमें जाने की हिम्मत करेगा और नाराज करके या फिर अपनी जो 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 सत्ता चल रही है सरकार चल रही है उसको खतरे में डालकर इस तरह का कोई रिस्क लेगा वहां पर एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है एक क्वेश्चन मार्क है दूसरा एक सेट ऐसे राज्यों का है जो दब, पिछले दरवाजे से दबे दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी के मौके बेमौके सपोर्ट करने वाले राज्य हैं चाहे वो नवीन पटनायक का उड़ीसा हो तेलंगाना के चंद्रशेखर राव हो आंध्रा के जगन रेड्डी हो ये वो राज्यों के एक सेट है जो कि भारतीय जनता पार्टी को अपरोक्ष तरीके से समर्थन या वो देते रहते हैं इसके बाद एक सेट ऐसा है जहां पर कांग्रेस की अपनी सरकारें हैं जिसमें छत्तीसगढ़ है जिसमें राजस्थान है जिसमें पंजाब है ये सब मिलाकर। तो ये स्थितियों में इनको मिलाकर जब आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी का जो, जो जो सपना है वो एक मतलब एक दूर का सपना है लेकिन ममता बनर्जी की इस कोशिश की बहुत जरूरत है देश को ये जरूर कहना चाहूंगा मैं, क्योंकि आप उस दिशा में आपको दिखनी चाहिए आपकी आपका समर्पण दिखना चाहिए कि हाँ, आप ये दिशा में सोच रहे हैं मेहनत कर रहे हैं काम कर रहे हैं एक कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के फ्रंट पर सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि इस तरह से इतना हेक्टिक जितन, जिस, जितनी समर्पण की जितनी मेहनत की जितनी निष्ठा की जरूरत है एक अलायंस खड़ा करने के लिए और कंसेंस बनाने के लिए उस तरह की दूरदृष्टि का अभाव दिखता है एक किस्म का अहंकार भी दिखता है टॉप लीडरशिप में कि नहीं चीजें तो बाय डिफॉल्ट ही होंगी तो ये जो स्थिति है उस लिहाज से ममता बनर्जी का ये जो प्रयास है बहुत जरूरी है बस आखिरी बात और मैं कहना चाहूंगा कि जो ममता बनर्जी कर रही हैं उसमें हाल फिलहाल में कोई माइनस कांग्रेस का विकल्प देखना थोड़ा जल्दबाजी है ये पूरी तस्वीर किसी भी हालत में जाकर 2023 के आखिर में जाकर साफ होगी कि क्या होने वाला है जब पांच राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है जिसमें मध्य प्रदेश है छत्तीसगढ़ है राजस्थान है और कुछ राज्यों के चुनाव जब खत्म हो जाएंगे उनके नतीजे आ जाएंगे तब जाकर ये स्थिति साफ होगी अभी जो हो रहा है अभी बस ये हो रहा है कि अपने अपने पाले सेट कर लिए जाए पीयूष आप इसको कैसे देख रहे हैं
4: असल में जिस तरह की शानदार जीत ममता बनर्जी को मिली है उसके बाद वो इस तरह का ना सोचे तो वो आश्चर्यजनक होता है आप याद करिए 2007 में मायावती जब उत्तर प्रदेश में आई थी तो उनके भी मुलायम सिंह यादव का कि देखें कि दो हजार चार में जब कांग्रेस तो नाराज हुई विदेशी मूल का मुद्दा उठाया और वो अलग हुए बीच में नीतीश कुमार का भी जब काफी उभर के आए थे और भाजपा के साथ नहीं थे तो उन्हें भी माना जाता था कि ये चेहरा हो सकते हैं फिर महाराष्ट्र में जब जिस तरह से शरद पवार ने भाजपा के मतलब मुंह से निवाला छीन के सरकार बना ली तो शरद पवार को लेकर उस तरह का फोकस हुआ। अब ममता बनर्जी भी हाल में जीत के आई हैं तो उनकी बात हो रही है फर्क इतना है कि बाकी नेताओं ने अपने मुंह से नहीं कहा था ममता बनर्जी अपने मुंह से कह रही हैं। अगर आप राजनीति का समय का देश का परिदृश्य देखें जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पार्लियामेंट रिपोर्टिंग की बात कर रहे थे तो मोदी सरकार किसी भी तरीके से लोकतांत्रिक हो या लोकतंत्र से थोड़े से डायल्यूट करने वाले हों सत्ता में बना रहना चाहती है कांग्रेस पार्टी भाजपा को अब करके सत्ता में आना चाहती है और ममता बनर्जी और तीसरे फ्रंट जो भी है ये विपक्ष में आना चाहते हैं ये इनकी पूरी मांग आप देखें ये कह रहे हैं, कांग्रेस नहीं हम या कल पीके का जो बयान आया उसमें भी ये आया कि विपक्ष पे इनका अधिकार नहीं तो इस लड़ाई को अगर हम बहुत धीरे से देखें तो वो ये कह रहे हैं कि हमें मुख्य विपक्षी दल बनना है अभी और कांग्रेस ये कह रही है कि हमें सरकार बनानी है और भाजपा ये कह रही है कि हम सरकार रिटेन करेंगे इस तरह के परिदृश्य है अभी भी देश में बहुत से ऐसे राज्य है आप कश्मीर से शुरू करेंगे और केरल तक जाएंगे तो जिन में या तो कांग्रेस सरकार में है या कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है यानर्जी जी. का अभी जोश उनका स्वाभाविक क्योंकि वो सबसे ज्यादा तो त्रस्त कांग्रेस से रही वो तो पुरानी कांग्रेस ही है कांग्रेस से हटना पड़ा तो वो होना स्वाभाविक है और वो अपनी मैक्सिमम पोलिटिकल स्पेस लेना चाहती है जैसे की आप याद करिए जब अरविंद केजरीवाल पहली बार जीते थे तो उनकी भी इस तरह की बातें आती थी पास आएगा। तो ये थर्ड फ्रंट की लीडर बनने की लड़ाई ममता बनर्जी लड़ रही है जिसके लिए नरेशन ये है कि कांग्रेस कुछ नहीं मुझे ऐसा लगता है
3: ठीक
0: बात मेघनाथ
1: मैं तो बार बार कहता हूँ कि मैं डिसेंट्रलाइजेशन का बहुत बड़ा फैन हूँ मुझे लगता है कि रीजनल पार्टीज को और नेशनल लीडरशिप में थोड़ा सा और चांस मिलना चाहिए और जैसे कि पीयूष ने भी कहा कि जैसे महाराष्ट्र में जो सरकार की चेंज हुई रीजनल पार्टी अभी वहां पर गवर्नेंस कर रही है और फिर वेस्ट बंगाल में भी हुआ तो एक तरीके से ये भी दिखाई दे रहा है कि विपक्ष या फिर बीजेपी के ऑपोजिशन के लिए एक रीजनल पार्टी होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप एक रीजनल पार्टी हो तो थोड़ा सा आप लैंग्वेज फोकस रख सकते हो कल्चरल फोकस रख सकते हो या फिर बहुत ही माइक्रो uh, नीड्स जो है लोगों के वो फुलफिल कर सकते हो uh, तो उसकी वजह से आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए लोग प्रेफर करते हैं कि रीजनल पार्टीज को वो uh, चुन के लाए लेकिन uh, अतुल आपने जैसे कहा कि कुछ कुछ जगह में कांग्रेस की भी सरकार है वहां पर आ, पर आपको ये भी आई थिंक पेंशन करना चाहिए कि मध्य प्रदेश का एक एग्जांपल है जहाँ पर उन्होंने सरकार जरूर फॉर्म की पर वो ज्यादा देर टिक नहीं पाए कर्नाटका में भी वही हालत है तो आ, मुझे लगता है कि अभी जो ममता बनर्जी के जो बयान आ रहे हैं या फिर जो आ, वो विजिबली जो कांग्रेस को अपोज कर रही है तो वो एक आ, वैक्यूम को फिल करने की कोशिश कर रही है क्योंकि सालों से भारत में एक अपोजिशन का वैक्यूम तो जरूर रहा है 2014 से तो ये दिखाई दे रहा है कि एक तरीके से लोगों ने ऐसे अस्यूम ही कर लिया है मतलब विपक्ष ये मतलब मैं स्पेसिफिकली कांग्रेस के पॉइंट आउट करना चाहूँगा उन्होंने ऐसे अस्यूम कर लिया है कि बीजेपी को फिलहाल कोई नहीं हरा सकता पर डिफॉल्ट पार्टी तो हम ही है तो जब भी इनका इनका डाउनफॉल होगा तो वापस लोग कांग्रेस के पास आएंगे और मुझे लगता है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिथ है जो ममता बनर्जी और अदर रीजनल जो पार्टीज है वो बस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास कांग्रेस के अलावा और भी ऑप्शन है और एक तरफ से आप देखेंगे आम आदमी पार्टी को तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ आइडियोलॉजी अपनी लेके जा रही है तो वो भी एक मूवमेंट हो रही है जहां पर अभी आज ही देख रहा था कुछ अयोध्या दिल्ली अयोध्या सॉरी दिल्ली अयोध्या दिल्ली करके कोई ट्रेन लॉन्च कर रहे हैं तो आ, और जहां जहां केजरीवाल जा रहे है वहां पर रिलीजियस लीडर्स से मिल रहे हैं गोवा में भी मिले और अनाउंस कर रहे हैं कि हम आपको पिलग्रिमेज के लिए लेके जाएंगे एक्सेट्रा um, मतलब पैकेज ही देंगे करके कि आप घूम के आओ अपने अपने पिलग्रमेज में तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है आई थिंक इंडियन पॉलिटिक्स में और मुझे लगता है कि ममता बैनर्जी ने जो किया वो बिल्कुल नेसेसरी था जैसे कि अतुल ने भी कहा बहुत ही नेसेसरी है ये दिखाना कि ऑपोजिशन की वॉयस अभी भी बुलंद है और एक और इंपॉर्टेंट चीज जितना कवरेज ममता बैनर्जी को मिलता है उतना कवरेज कांग्रेस को नहीं मिलता ये बहुत ऑब्वियस होता जा रहा है क्योंकि ममता बैनर्जी ने दो तीन चीजें की एक तो ये स्टेटमेंट दिया पर एक और वो कुछ एक्टिविस्ट से मिले और उसमें मुनावर फारूकी जैसे भी लोग थे उसमें शत्रुघ्न सिन्हा थे उसमें महेश भट्ट थे और वहां पर उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स किए और इसके अलावा तीसरी डेवलपमेंट जो थी कि वो शिवसेना के भी लीडरशिप से मिले और संजय राउत से और उद्धव ठाकरे से भी मिले और जब दिल्ली आए थे तब तो उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया था जब उनसे पूछा गया कि आप सोनिया गांधी से क्यों नहीं मिले तो कि सोनिया गांधी से मिलना मैंडेटरी है क्या जब दिल्ली में आते हैं तो तो ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड uh, मूव है कांग्रेस से डिस्टेंस करने का और मुझे लगता है इसकी जरूरत है अभी
2: शार्दून देखिए ये बात ठीक है विपक्ष की जो सारी बिसात बैठनी है अगर वो बैठेगी तो विपक्ष को खड़ा होना पड़ेगा काम करना पड़ेगा लेकिन जैसा आपने बताया और जैसा आपने ऐसे किया वो बिल्कुल ठीक है कि फिलहाल तो कांग्रेस कहीं नहीं जा रही और मैं तो कहता हूं ये बात ममता भी अच्छे से जानती हैं चाहे वो कोई सा भी चुनाव जीत गई है बगल में ही दूसरा राज्य है बिहार 40 सीटों का है वो बंगाल में 42 है वहां वो उम्मीदवार उतार दें दो में चालीस जो अपनी जमानत बचा लें तो यही काफी होगा इतना आसान नहीं होता आप देखिए कि हम ममता की इतनी बात कर रहे हैं स्टालिन की क्यों नहीं हो रही उन्होंने तमिलनाडु में बहुत अच्छी जीत ली वो बहुत अच्छे से बताते हैं गवर्न कर रहे हैं तो राज्य की राजनीति हमेशा से अलग रही है उसको राष्ट्रीय स्तर पर ट्रांसलेट कर पाना इतना आसान नहीं होता कुछ जैसे आपने महाराष्ट्र की बात करी वहां पे जो ये हो रहा है महाराष्ट्र कुछ ऐसे गिने चुने राज्यों में से है जहाँ कांग्रेस का कार्डर अभी भी बाकी है तो मेरा ये मानना है कि ममता अपनी दो के चुनाव के लिए पोजिशन सेट कर रही है हाँ अगर इसे विपक्ष में और कांग्रेस में कुछ रिफॉर्म की शुरुआत होती है डिस्कशन की तो ये बहुत अच्छा रहेगा ये बात ठीक है जनतंत्र के लिए क्योंकि तो कांग्रेस को संगठन अपना लतीला बनाना पड़ेगा और जो बात मैं पहले कांग्रेस के लिए कहता था कि भाई डिफॉल्ट क्यों भाई ममता को क्यों लाइक आपको कोई वोट क्यों देगा जो पत्रकारों से बात कर रहे थे कई बार और कई बार हमने देखा लाइव स्ट्रीम लोगों से बात करते हुए आता है कि ओवेसी उत्तर प्रदेश में खड़े हो रहे थे तो जहाँ मुस्लिम बाहुल्य जो जिले हैं सहारनपुर साइड के कई हैं तो वहाँ लोग कह हैं कि ठीक है ये सब बात करते हैं लेकिन वो हैदराबाद में रहेंगे वो हमारा काम कैसे करेंगे ये बात मैंने पहले भी बताई थी वही बात ममता पे लागू होती है 80 सीटों का उत्तर प्रदेश है पांच का उत्तराखंड है ये पिचासी सीट ऐसा मैसिव एरिया है जहाँ पे ममता मतलब तृणमूल कांग्रेस को लोग जानते भी नहीं होंगे जमीन केवल ममता बनर्जी का पता होगा बंगाल की मुख्यमंत्री है तो जमीन पे राजनीति इतनी आसानी से भी नहीं होती ये सब अपनी अपनी विसाद सेट कर रहे हैं ये थोड़ा सा
0: मतलब दूसरा आइडियल ये आइडिया ही नहीं है शार्दुल सा आइडिया दूसरा आइडिया ये है कि 2024 के लिए ऐसे साढ़े तीन सीटों का एक ऐसा सेट बनाया जाएगा जिसमें बीजेपी वर्सेस वन बीजेपी वर्सेस वन होगा उसमें ममता की पार्टी ममता की तृणमूल नहीं है उसमें कहीं पर ममता और अपोजिशन का, का रोल का बीजेपी वर्सेज सामने अखिलेश की पार्टी होगी कहीं पर लालू यादव की पार्टी होगी कहीं पर डीएम के स्टालिन की पार्टी होगी कहीं पर खुद ममता की पार्टी होगी कहीं पर राष्ट्रवादी कांग्रेस होगी एनसीपी कांग्रेस सबको मालूम है टीएमसी बीजेपी में नहीं है कहीं या बिहार में नहीं है या यूपी में नहीं है वो तो वो ममता खुद में ही लड़ने जा रही है नेशनल लेवल पे लेकिन ममता का जो रोल है कोऑर्डिनेटर का है और इस, इस समय एक कोऑर्डिनेटर का एक एक्सेप्टेबल कोऑर्डिनेटर का की जरूरत सबसे ज्यादा है जो विपक्ष के बीच में एक सूत्र का काम कर सके एक धागे में पिरोने का काम वो तो ममता वो काम कर रही हैं और दूसरा ये ममता का काम जो बहुत महत्वपूर्ण है वो कांग्रेस के लिहाज से वो लीडरशिप के रोल को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप दो में फिर से मोदी वर्सेज राहुल का फेस लेके जाते हैं तो जो कि कोई समझदार ऑप्शन विकल्प नहीं है क्योंकि इस वर्सेस गेम में मोदी वर्सेस राहुल में हमेशा एडवांटेज शुरुआत से ही एक कदम आगे मतलब उस उस रेस में हमेशा मो, मोदी दस कदम आगे खड़े रहेंगे और बाकी हाँ। दस कदम पीछे रहेंगे तो इस स्थिति से निपटने के लिए भी ममता की जो कोशिश है कि फिलहाल कांग्रेस को उस लेवल पर लाया जाए जहां से बराबरी की डील हो सके भैया तुम अपना बिग ब्रदर एटीट्यूड छोड़ो हम सब आज की तारीख में इक्वल मतलब आपस में बराबरी के लोग हैं अब बिग ब्रदर वाला एटीट्यूड तो कांग्रेस के उस एटीट्यूड और इसके लिए कांग्रेस के अपने अंदर की परिस्थितियां भी बहुत जिम्मेदार हैं लीडरशिप का जो मसला है राहुल गांधी ने अपने को कैसे इवॉल्व किया नहीं किया वो एक दूसरा प्रश्न है लेकिन पार्टी के अंदर अध्यक्ष को लेकर जिस तरह से ग्रुप ट्वेंटी का मसला चल रहा है लोग लीडरशिप को लेकर आए दिन कॉमेंट कर रहे हैं वो बताता है कि लीडरशिप का क्षरण हुआ है हाँ जी मनीष मनीष तिवारी कुछ बोलते हैं सलमान खुर्शीद कुछ बोलते हैं स्टेट लीडरशिप कुछ बोलती है तो इसका मतलब है कि टॉप लीडरशिप का शरण हुआ है लीडरशिप का मसला सुलझाया नहीं गया है तो ऐसे में सारा विपक्ष कांग्रेस के बिग ब्रदर एटीट्यूड के अंदर तो ये कि जो अपना घर नहीं संभाल के रख सकता वो हमारे ऊपर लीडरशिप का हमारे हमको लीड या हमारे ऊपर राज कैसे कर सकता है या हमको नेतृत्व कैसे दे सकता है इसकी जरूरत है ममता का जो प्रयास है वो वहां पर बहुत महत्वपूर्ण
2: है जी मैं वही कह रहा था कि अगर उससे विपक्ष नहीं, यार, तो बात से ऐसा लगा कि आप भी कह
0: रहे कि बिहार में भी ममता लड़ाएंगी अपने, अपने लोगों को जमानत जब्त हो जाएगी यूपी में ये कहना तो चाह रहा था
2: कि जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है अभी कि ममता बनर्जी की लीडरशिप वो एक्सेप्ट नहीं होगी ये मैं आपको आज बता देता हूँ उसका कारण है केवल नंबर वो बयालीस सीटों की विजेता है और एक सीटों पर कांग्रेस डायरेक्ट लड़ती है वहां कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है और किसी पार्टी का तो कांग्रेस के अंदर रिफॉर्म की जरूरत है ये तो हम हजार बार बातें कह ही चुके है। लेकिन आप ये कहें के कि हैं विपक्षी फोर्स के लिए आइडिया जो है उसके लिए अपनी पोजिशन सेट कर रही है लेकिन यह कहना कि कांग्रेस को नगण्य करके आप कर देंगे तो बीस परसेंट वोट राष्ट्रीय स्तर पर रखने वाली पार्टी आप एकदम नहीं निकाल सकते
0: पीयूष आप ये लीडरशिप का जो मसला है जो जैसे जो मैंने कहा कि मोदी वर्सेस राहुल तो नहीं हो सकता 24 में कम से कम क्योंकि फिर वो पूरा विपक्ष उसमें बिखर जाएगा और वो इस चीज पे राजी नहीं होगा कि बीजेपी को शुरुआत में इतनी बड़ी एडवांटेज दे दी जाए आप लीडरशिप का ये जो मसला है कांग्रेस के साथ जो समस्या है उसको कैसे देख पा रहे हैं
4: इसमें अतुल भाई अगर मान लीजिए आज किसी भी राहुल गांधी नहीं थर्ड फ्रंट का भी कोई आदमी हो कांग्रेस का हो किसी को भी आप घोषित कर दीजिए कि ये प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होगा आप देखिए एक साल में उसकी छवि इतनी खराब कर दी जाएगी जितनी किसी भी नेता की नहीं होगी आप हम सब जानते हैं कि बड़ा भारतीय फाइनेंशियल प्रोजेक्ट है जो लोग महात्मा गांधी और पंडित नेहरू इनकी छवि को बर्बाद कर सकते हैं राहुल गांधी की छवि खराब करना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है हुँ, हुँ. आप देखें कि जय ललिता के आज बड़े स्मारक बन रहे हैं लेकिन हमने बचपन में पढ़ा ना कि उन्हें कितने बड़े भ्रष्टाचार की मूर्ति के तौर पर हमारे जहन में स्थापित कर दिया गया था लालू प्रसाद यादव एक तरफ ओबीसी के चैंपियन है लेकिन दूसरी तरफ उन्हें चारा घोटाले से ऐसा उन्हें बांध दिया गया तीसरा आप देखिए कि अगर इसी उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो वहाँ जंगल राज आ जाता है गुंडा राज आ जाता है और बिहार में जंगल राज खिलाने लगता है अगर और मेरा हमने कई बार अपने पत्रकार साथियों से कहा कि भाई आप अखबार उठा के देखो दिल्ली का और अखबार उठा के देखो यूपी का क्या दिल्ली में क्राइम कम है तो ये टैग हमने सेट कर रखे है कि वो आदमी आएगा हम उसको चिपका देंगे तो अगर अभी आप ममता बनर्जी को बना दो तो अभी वो अः शारदा घोटाला और कौन सा घोटाला वो सारे निकाल के उन्हें महाभ्रष्ट अभी प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि वो प्रोजेक्ट दूसरा ये बिल्कुल बाली सुग्रीव जैसी कहानी हो रही है कि जब आपके पास मीडिया होता है तब सारा मीडिया आपके कंट्रोल में है सोशल मीडिया ऑलमोस्ट कंट्रोल में है तो आप जिसको चाहो अच्छा दिखाओ जिसको चाहो खराब दिखाओ तो उनसे लेकिन उनसे अंत में बहुत फर्क नहीं पड़ता हमने बिहार में देखा बहुत शानदार फाइट तेजस्वी दी थी झारखंड हमने हारते हुए देखा हरियाणा में ये बिल्कुल कान के बगल से गोली निकलती हुई गई थी बंगाल में ये हार ही गए तो ये इनविंसिविल पोस्टर मीडिया का दिया गया है बिल्कुल बिल्कुल 2019 के चुनाव में भी आप देखें अगर बालाकोट वाली घटना नहीं हुई होती और उसको उस तरह से प्रचारित नहीं किया गया होता मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि हमारे बहुत सारे फाइटर वो थे पायलट्स थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी उनमें से जिन पायलट्स ने हवाई जहाज सुरक्षित ले गए और वहां हमला करके वापस लौटाए उनका कोई सम्मान नहीं हो रहा एक पायलट जो जो वहां जाके गिर गया ये किस युद्ध नीति में ऐसा है हमने आज तक संसार में कहीं नहीं सुना कि जो गिर गया, उसको बहादुर बताया गया और जो जीत दस बारह लोग उनका नाम नहीं हो रहा। तो इस समय जिस उसमें पहुंच गया है ऊंचाइयों पर ये परसेप्शन है लेकिन जनता बहुत तराई त्राही, त्राही कर रही और एक बात और आपने जो अभी पूर्व वक्ता ने कही की एक सीटों पर कांग्रेस को लड़ना है व्यवहारिक स्थिति यही है कि एक यूपी को छोड़ दें तो बाकी राज्यों में या बीजेपी वर्सेज थर्ड फ्रंट है या बीजेपी वर्सेज कांग्रेस है या कांग्रेस वर्सेज लेफ्ट है तो किसी रीजनल पार्टी का किसी रीजनल पार्टी से कोई क्लेश बहुत बनता नहीं है एक आध राज्यों को छोड़ दें तो वो अपने आप ही चाहे उसको यूपीए नाम दो या ना दो थर्ड फ्रंट नाम दो या ना दो वो हर जगह वन टू वन लड़ाई होनी
0: जाएगा वन टू वन एग्जैक्टली अल्टीमेटली तो वो है कि uh, की वन टू वन ही
4: की रणनीति है अब तो... तमिलनाडु है तो तमिलनाडु में तो ना कांग्रेस है ना बीजेपी है वो तो एआईडीएम के और डीएमके के बीच लड़ाई होनी है केरल में लेफ्ट और कांग्रेस की लड़ाई होगी और बाकी राज्यों में भाजपा और कांग्रेस की ही होनी है कुछ जगहों पे थर्ड फ्रंट और बीजेपी जो नरेशन नहीं है, वो हम पाने की कोशिश कर रहे है
1: एक और इंटरेस्टिंग uh, डेवलपमेंट हुई अतुल uh, इसी को लेकर गौतम अडानी ने ट्वीट किया कल
3: hmm. कि वो
1: ममता बैनर्जी से मिले एंड आई लुक फॉरवर्ड टू अटेंडिंग द्ल ब्लोबल बिजनेस समिट इन अप्रिल ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो अगर आपको याद होगा ऐसे ही हुआ <laughs> ऐसे ही आ, मतलब जो समिट जो लॉन्च किया था 2012 के आसपास तब
3: तो
1: भी ऐसे ही ट्वीट्स निकले थे इंडस्ट्रियलिस्ट से और ये अडानी और ममता बनर्जी का जो एक नया रिलेशनशिप बन रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे
0: ठीक तो आ... मेरे ख्याल से ये तो इस पूरी बातचीत का जो सबसे महत्वपूर्ण तो पहलू यही था शार्दुल आपका कोई और पॉइंट है इसमें जो ममता बनर्जी और शरद पवार या फिर लेकर ए- एक तो...
4: बात करना चाह रहा है की आइडियोलॉजी कली आप देखेंगे तो कांग्रेस ही बचती है आपके पास या तो लेफ्ट बचता है जिसके पास अपनी आइडियोलॉजी है मैं सीट पर नहीं जा रहा हूँ कितने के पास हाँ लेकिन चाहे केजरीवाल हो केजरीवाल की आइडियोलॉजी कुछ भी नहीं है वो कब भगुआ पहन के चल दें कब गमछा पहन के चल दें उसका कोई नहीं और मीडिया और दूसरा जो डेमोक्रेटिक वैल्यू होती है पत्रकारों के साथ जो व्यवहार आज मोदी कर रहे हैं वैसा ही व्यवहार आते ही केजरीवाल ने किया था ममता बनर्जी की आप आइडियोलॉजी देखें तो सिंगूर के खिलाफ आई हाँ। माने एक तरह से मजदूरों का आंदोलन लेके मजदूरों ने अपना फाइनेंस मिनिस्टर कैसे बनाया सबसे पहले आते ही फिक्की के एक जनरल सेक्रेटरी अमित मित्र आइडियोलॉजी की स्थिति लड़ाई अंत में आइडियोलॉजी पे होंगी तो उसमें ये पार्टी बहुत कैटर करते हुए नहीं दिखाई दे रही है तो वो असल में निरेशन बीजेपी पर सिर्फ कांग्रेस बनेगा ही ठीक बात
2: ये मैं तो इशारा किया हाँ, महत्वपूर्ण जी जी पीयूष ने जो बात कही आइडियोलॉजी की, की विचारधारा की मैं वही बात थोड़ी सी ला रहा था कि हम विपक्ष की बात कर रहे हैं तो देखिये सत्ता पक्ष को दिख रहा है कि उनका प्रोपगेंडा शॉर्ट ऑफ काम नहीं कर रहा फूस होता दिख रहा है तो वो अपने पुराने ट्रोप से वापस जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का ट्वीट पर खूब शोर मचा और वो सीधा सिग्नल भी है तो ये राजनीति किस करवट बैठेगी अभी पता नहीं है लेकिन वो व्यवहारिक बात वही है कि जमीन पे अभी वो वोट जब तक जिंदा है तो आप उसे नगण्य नहीं कर सकते लेकिन हाँ सौ बार कहा है वो रिफॉर्म की बहुत जरूरत है कांग्रेस में डिफॉल्ट लीडरशिप तो चल नहीं सकती कोई व्यक्ति जो दशकों तक काम करके कहीं पार्टी में पहुंचता है वो केवल इसलिए नीचे नहीं दबने को तैयार होगा कि आप कहीं पैदा हुए थे या तो आप वो रिजल्ट दें नहीं तो आप
3: फटें
0: ये भी एक बड़ा आ, मसला है पीयूष भाई जो रिजल्ट का जैसे अलग अलग जगहों पे हमने देखा मतलब ऐसा नहीं कि बीजेपी इनविंसिबल दिखी है बहुत सारा आप ही ने बताया हारी हुई लेकिन कांग्रेस बहुत सारी जगहों पे हारी है राहुल गांधी के नेतृत्व में तो इसलिए भी लीडरशिप को लेकर जो प्रका, जो प्रशांत किशोर का बयान है कि आप डिवाइन राइट वाला जो मसला है वो मसला कहीं ना कहीं एक रोबस्ट डेमोक्रेसी में बनना चाहिए आप बताइए
4: राहुल गांधी थे दो में के चुनाव में जिसमें उत्तर प्रदेश में 22 लोकसभा सीटें कांग्रेस को मिली उसके पहले उनके पिता के जमाने के बाद से नहीं मिली थी हम्म इन्हीं के जमाने में तीन राज्य एमपी राजस्थान और छत्तीसगढ़ आपने जीते थे और गुजरात जैसा चुनाव जो कई साल से आपके हाथ से था बिल्कुल बगल से गया
0: लगभग लग जीते जीते
4: रहे हाँ। और उन्नीस के चुनाव में चौकीदार चोर है सेट हो गया था तो खैर जाहिर है कि अगर आप ये मैं देखता हूं कि हम पत्रकार लोग और जो एनर्जिस्ट लोग हैं एक चुनाव की बात या दो साल की बात ऐसे करने लगते हैं जैसे वो हजारों साल से चली आ रही हो तो राहुल गांधी का टोटल निकाल के आएगा तो बहुत उसमें हारे नहीं आएंगे राहुल गांधी की प्रॉब्लम अगर कुछ है तो वो इस ऐसे समय में नैतिकता के चक्कर में पड़ जाते हैं उन्हें इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं थी हम्म hmm. उन्होंने इस्तीफा दिया तो उससे सवाल पैदा होने लगते हैं दूसरा जो कह रहे हैं आपने कहा की साथी ने कहा कि लीडरशिप बांटनी पड़ेगी अभी भी कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें अध्यक्ष का चुनाव होता है बाकी में तो चुनाव होता नहीं है दूसरी बात आप सिंधिया पे ट्रस्ट नहीं कर सकते वो चले जाते हैं पायलट अलग खेमा बना के बैठ जाते हैं कहीं दूर अपने विधायक को लेकर चले जाते हैं हेमंत बिश्वा शर्मा नंबर टू है आपके वो वहां जाके मुख्यमंत्री बन जाते हैं अशोक तंवर हरियाणा में जिनके नाम पे हुडा जैसों से टकराव लिया जा रहा है वो पार्टी छोड़कर चले जाते हैं तो ये जो यंग लीडरशिप है इसकी महत्वाकांक्षाएं उनकी जिम्मेदारियों के बूथ से ज्यादा बड़ी हो गई हम्म और ये तो यंग का हाल हो गया दूसरा G23 है जो सीनियर लोग हैं तो मैं ये पूछता हूं कि इस समय राहुल गांधी प्रियंका गांधी सोनिया गांधी इनको हटा दिया जाए हम्म तो आप किसको कह सकते हैं कि ये आखिरी दम तक कांग्रेसी ही रहेगा
0: एग्जैक्टली ये लोग कौन है इसमें जो जाके एक हजार दस हजार बीस हजार लोगों की भी भीड़ जुट भी जुटा सकता है और कांग्रेस
4: भरोसा भरोसा कैसे बने आप सिंधिया भरोसा नहीं कर सकते कि कांग्रेस में बने रहेंगे आप गुलाम नबी आजाद के सुरों से जितना पुराना आदमी है जो इन्हीं का बनाया हुआ है उस पर भरोसा नहीं कर सकते तो वो आज भी ये और ये इस बात को देश जानता है आप देखिए महात्मा गांधी के बाद जवाहरलाल नेहरू के ज्यादातर साथी चले गए थे लेकिन नेहरू के पीछे देश आया नेहरू के बाद इंदिरा जी के साथ लोग नहीं आए इंदिरा को अपनी अलग कांग्रेस कांग्रेस आई बनानी पड़ी लोगों ने उनको चुना तो जनता ये चाह रही है हाँ भाजपा में जैसे रिवोल्यूशन हुआ था की नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने पहले के एस्टेब्लिशमेंट को पूरा ध्वस्त कर दिया ध्वस्त किया तो ऐसा कोई अगर कभी कांग्रेस में उभरता है लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से परफेक्ट काम किए थे मैं मैं कल एक रैली देख रहा था मुरादाबाद बाली, इसके पहले महोबा की रैली देखी थी जितनी भीड़ मुझे दिखाई दे रही थी उसमें वो मेरे लिए अप्रत्याशित थी क्योंकि कांग्रेस के पास ना तो कोई जाति वहां पर है अलग से और ना कोई धर्म अलग से है उसके बावजूद प्रियंका इतनी भीड़ खींच रही है और लोग उन्हें सुन रहे हैं और उनकी अच्छा दूसरा यह है कि बड़ी अजीब स्थिति यूपी की है किसी से पूछो कि दो साल में तीन साल में किसने विरोध किया तो कहेंगे कांग्रेस ने किया मैंने अखिलेश सरकार में भी मायावती सरकार में भी और योगी सरकार में भी अगर विपक्ष के रूप में किसी ने आंदोलन किए हैं तो वो कांग्रेस पार्टी लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो कांग्रेस उसे वैसे कैपिटलाइज नहीं कर पाती है क्योंकि तो जातियों को साधने में कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वो कांग्रेस अपने आप को जाति या किसी एक धर्म की पार्टी नहीं कह पा रही वो दिक्कत आ रही है लेकिन हो सकता है कि कुछ कम से कम अरबन सीटों पर लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली जो बात कही गई है या वो अटैक कर रही है और लोग ट्रस्ट तो है तो कुछ कुछ बदलाव हो सकता है दो जैसे जो लोकसभा में प्रत्याशित कुछ चीजें आई थी वैसी इस प्रियंका गांधी दिखाई
2: देखिए अलावा कांग्रेस वैसी नहीं बचेगी लीडरशिप का क्वेश्चन क्यों उठता है मैं आपको बताता हूँ ठीक है उनके नेतृत्व तो में आप कह रहे हैं कि चुनावी जीत ज्यादा पाई जाएंगी ठीक है लेकिन जब अवसर आया तो उन्होंने प्रशासनिक अनुभव नहीं लिया उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली ये अब हमेशा के लिए है इस सत्य को हम नकार नहीं सकते वो जिस पार्टी में सबसे जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट लोगों में से एक थे वो 10 साल सत्ता में रही लेकिन उन्होंने एक भी प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं ली दूसरा राजनीति में अवसर लपकना एक बहुत बड़ी चीज होती है जब अवसर आपके हाथ में आया तो आपको उसे भुनाना पड़ेगा उन्होंने वो मिस कर दिया तो इसलिए वो विश्वसनीयता पे कमी दिखती है अब आप देखिए जो आप कह रहे हैं कि उस पार्टी में लोग बने लेकिन लोग केवल पार्टी की वजह से नहीं बने ना लोगों ने खुद भी मेहनत की और वो लोग अपनी महत्वाकांक्षा को खुद सेट करते हैं जीवन में और क्या है उन्होंने राजनीति का क्षेत्र चुना तो वो उसमें ऊपर जाना चाहते हैं लेकिन ऊपर एक कैप लिमिट लगी हुई है जो उनकी क्षमता उनके काम से कभी अफेक्ट नहीं होगी तो वो लोगों के लिए एक वैचारिक अड़चन भी है ना अब उन्हें अवसर दिख रहे हैं वो चले गए जो आपने बात की हेमंत विश्वा शर्मा की जैसे एग्जांपल दिया आपने हेमंत विश्वा शर्मा जो आज मुख्यमंत्री है असम का वो कांग्रेस इसलिए छोड़कर गया था क्योंकि वो अपने अध्यक्ष से मिलना चाह रहा था लेकिन उसे अपॉइंटमेंट नहीं मिला था तो ये कुछ अंदर की गड़बड़ियां है ना अब ये बात ठीक है ये कांग्रेस को ही करना पड़ेगा लेकिन जनतंत्र के लिए विपक्ष जरूरी है विपक्ष में आज की डेट में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है लेकिन कांग्रेस के अंदर प्रेसिडेंट नहीं है 2019 के बाद से सब इंटरिम प्रेसिडेंट ही चल रहे हैं तो ऐसे लोकतंत्र में ऐसा नहीं चल सकता ना भाई आप जनता को रिप्रेजेंट करते हैं केवल अपने हितों को नहीं ना ठीक है पीयूष अब...
4: हालांकि उसमें ऐसा हो जाएगा जैसे मैं कांग्रेस की
2: से मुझे बार बार
3: समझना पूछ रहा
2: हूँ मैं आपसे अनुभव होने की वजह से पूछ रहा हूँ इस तरह से बातचीत को न ले जाया जाए की कोई इसमें
0: कांग्रेस का प्रतिनिधिवन की बात करा और कोई कांग्रेस
2: तो जैसे मैं लेकिन एक
0: बात
4: जोड़ दूं कि हेमंत दूमत शर्मा के लिए आप आई व्यू से तो कारण अलग अलग बताए जा सकते हैं लेकिन इक्वेशन एक ही है जिस इक्वेशन से मध्यप्रदेश में सरकार गिरती है जिससे कर्नाटक में सरकार गिरती है जिसमें रातों रात महाराष्ट्र में सरकार बनती है जिससे राजस्थान में सरकार अटकी रहती है कॉमन फोर्स है जो सब जगह लग रहा है अलग अलग तरह से लोगों को कैटर कर रहा है और इसमें एक बात और हमें देख लेनी चाहिए जिसको हम स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि हम पूरी डेमोक्रेसी में नहीं जी रहे हैं इस समय। और, ये का भाग, भागना और सरकारों का गिरना ये सिर्फ वो नहीं है जो पुराने जमाने में होता था कि हम वो सत्ता में अकेले चले जाए अब इसके पीछे सी भी काम कर रही है इसके पीछे ईडी भी काम कर रहा है इसके पीछे सी भी काम कर रहा है ये तो पॉलिटिशियन होगा एक कोई चुनाव आयुक्त है और वो अपना डिसेंट देता है और उसके परिवार पे कार्रवाइया शुरू हो जाती हैं एक हाई कोर्ट का जज है जो दिल्ली के दंगों में एक फैसला पहली टिप्पणी करता है और उसका पंजाब ट्रांसफर हो जाता है इन सब बातों को या एक सबसे बड़ी अदालत का जज एक नेता को अपना आइडियल बता रहा है अब तो वो परिस्थितियां नहीं है जिन परिस्थितियों में हम एसेस करने की कोशिश कर
3: रहे हैं आप
4: तानाशाही में जी रहे हैं तो आप स्वीकार करिए और इसीलिए जो बार बार बात आ रही हम है हम लोग ममता में विकल्प ढूंढ रहे हैं या कांग्रेस में विकल्प ढूंढ रहे हैं मोदी को किसने झुकाया आंदोलन ने किसानों के आंदोलन ने तो जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने हमने आंदोलनों से ही अपनी जमीन पाई है अब कल को ईवीएम से सचे गलत है लेकिन आंदोलन ने यह दिखाया कि आप वोट डालो या न डालो हम यहाँ बैठे हैं और हम अपनी प्राण देने को तैयार हम सात लोग शहीद हो सकते हैं आपको झुकना पड़ा तो वही जाके जो जितना पहुंच पाएगा अगर कांग्रेस उसके नजदीक पहुंचेगी तो कांग्रेस जाएगी ममता बनर्जी वो करके दिखा सकती हैं तो ममता दिखाएं या केजरीवाल दिखाएं
0: इसमें एक बस आखिरी बात में कह के और फिर हम थोड़ा सा और बातों की तरफ का जिक्र करेंगे परसेप्शन का जिक्र किया पी उसने की कैसे लोगों को बदनाम करने की। और ये बीजेपी की, की बहुत बड़ी एसेट रही है बहुत बड़ा टूल रहा है कि कैसे परसेप्शन लोगों का बना के नेताओं को बदनाम करना या ये वो ये पिछले सात आठ साल में हमने खूब देखा है हुआ है इसके बावजूद लोगों को जो बात नहीं समझा पाए उस बात को समझने की जरूरत है और मुझे लगता है कि हर मंच से कहने की जरूरत है कि अगर अगर ये जो कहते रहते हैं ना अमित जैसे एक बीच में समय आया था जब ये कहते थे कि जमानत पर है कांग्रेस परिवार को कहते थे जमानत पर है वो बात अब कोई कांग्रेसी कोई अमित शाह नहीं कहता अमित शाह के लेवल से बात कही जाती थी अब कोई नहीं कहता तो इस चीज को भी हर जगह से कहने की जरूरत है कि कम से कम आइडियोलॉजिकली फाइट करने की अगर बात है लेफ्ट पार्टियों का कोई उस तरह का वजूद नहीं बचा है इसलिए आइडियोलॉजिकल फॉट फाइट करने की कोई स्थिति उनकी दिखती नहीं है ठीक है फिर भी सड़कों पर उतरने और मोबिलाइज करने में उनका रोल रहता है दिखा है अगर कहीं से भी परिवार गलत होता उसका हाथ गंदा होता तो इन सात सालों में जिस तरह से मुखर होकर राहुल गांधी ने आर की आइडियोलॉजी से फाइट किया है एक इक्का दुक्का पार्टियों को छोड़ दिया जाए तो किसी ने नहीं किया है सब लोगों ने दबे हाथ कॉम्प्रोमाइज करके दबे जुबान में बात की है राहुल गांधी अकेले वो लीडर थे जिसने आरएसएस की आइडियोलॉजी को आइडिया आरएसएस को तमाम ताकतवर होते हुए सामने से चैलेंज किया और ये यकीन कर लीजिए अगर कुछ भी हाथ परिवार का गंदा होता तो अब तक इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां हो चुकी होती कुछ न कुछ दिखा के अगर बिना किसी बेस के ये चित्र पीछे अगरबरम को भेज सकते थे जेल के पीछे हफ्ते भर केवल अपना अहंकार तुष्ट करने के लिए तो ये इनको भी नहीं छोड़ते क्योंकि उसका मैसेज वो परसेप्शन और बड़ा होता अगर इनको जेल में भेजा जाता तो ये नहीं कर पाए तो आइडियोलॉजिकली राहुल गांधी ने वो मेच्योरिटी या कम से कम कांग्रेस पार्टी ने वो टफनेस वो मजबूती दिखाई है कि आइडियोलॉजी पर टीके रहकर भी इनको चुनौती दी जा सकती है इस एक चीज के लिए राहुल गांधी की हमेशा वो होगी चाहे में कुछ भी आप पप्पू कही कहिए कुछ भी कहिए, इतने बुरे दौर में तमाम नेताओं को हमने दबे हाथ पीछे जाके और कॉम्प्रोमाइज करते हुए देखा है राहुल गांधी उन कुछ गिने चुने लोगों में मैं केवल राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ ममता बनर्जी भी उसी लीग में आएंगी ये लेकिन राहुल गांधी ने उस चीज को वो लीडरशिप दिखाई है जहा से ये लोग किसी कम से कम गलत उसमें या या किसी किसी केस में या किसी में इंप्लिके, करप्शन मतलब कही तो anyway. और
1: एक आपने जो कही पर्स्पेक्टिव की बात तो वेस्ट बेंगल इलेक्शन में अगर आप देखेंगे तो ममता बैनर्जी के अगेंस्ट भी ऐसे काफी अटैक किए गए थे आ, मतलब उनकी तो करने के, के, करने हाँ भतीजे
0: की आड़ में परिवार की आड़ में
1: बिल्कुल और इवन लाइक उनको आ, मतलब मुस्लिम अपीजमेंट के लिए या फिर दुर्गा पूजा डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी उन्होंने कोशिश की थी पर वो काम नहीं किया था उस आ, उस टाइम पे एक प्रशांत किशोर ने तब बात कही थी वेस्ट बंगाल में कि आप पोलराइजेशन करके मैक्सिमम 45 से 50 परसेंट आप स्विंग आ, मतलब जो वोटर स्विंग है वो आ, देख सकते हो वो मैक्सिम है और वो कभी होता नहीं है तो अगर आप रियलिस्टिकली सोचेंगे तो 30% तक आपका स्विंग कर सकते हो पोलराइजेशन से पर उसके अलावा जो 70% परसेंट वोटिंग पॉपुलेशन है वो हमेशा मुद्दों को देख के वोट करती है जो लीडरशिप का जो चेहरा है उसको देख के वोट करती है तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे क्योंकि अगर आप लीडरशिप के चेहरे की बात करेंगे तो राहुल गांधी का ऑलरेडी परस्पेक्टिव वैसे सालों से खराब हो चुका है अब उसको रिवाइव करना अभी भी मुश्किल है मुझे लगता है लेकिन ममता बनर्जी का वो नहीं कर पाए तो वो एक एडवांटेज है उनके पास कि ममता बनर्जी उसमें से एक फाइट करके निकली भी है और उन्होंने वो जो जो बीजेपी का जो ब्रह्मास्त्र है सोशल मीडिया और इसका उसका, उसका उसको डिफीट कर दिया
0: ठीक बात हम अब अंतिम चरण में एक छोटा सा जो की आ, मसला इस समय फिर से देश के पूरी दुनिया के सामने चिंता का विषय बन गया है जो कोरोना का नया स्ट्रेन आया है ओमिक्रॉन और ये बताया जा रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा संक्रामक है और बहुत ही मुश्किल है और ये भी एक मतलब अपोस्ड खबरें हैं लेकिन कही जा रही हैं कि जो अब तक लोगों के वैक्सीन लगे हैं और वैक्सीन भी बहुत प्रभावी नहीं है तो एक बड़ी चिंता है पंद्रह आने वाली पंद्रह दिसंबर से ये था कि इंटरनेशनल फ्लाइट नॉर्मल हो जाएंगी लेकिन अब वो उस पर भी शंका के एक बादल छा गए हैं कि ऐसा क्या हो, होगा कि नहीं होगा और मुश्किल ही लग रहा है अभी दिखना शार्दुल आपने थोड़ा सा क्या तीसरी लहर की आहट है क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है अभी ये वेस्ट में इसका असर बढ़ने लगा है तेजी से केसेस बढ़ने लगे हैं और वेस्ट के हिसाब से अगर हम पैटर्न देखें तो भारत में चार से छ महीने लग जाते हैं वेव को आने में छह महीने बाद तो थर्ड लहर की की आहट है ये
2: देखिये ये तो पता नहीं मैं उम्मीद करता हूँ कि तीसरी लहर ना आए लेकिन सत्य बात यह है कि अभी हमारे पास व्यापक जानकारी उपलब्ध नहीं है लेकिन इतना जरूर है कि दक्षिण अफ्रीका में ओमनिक्रॉन काफी बड़ा है और करीब 8-10 दिन में लैब से रिपोर्ट्स आ जाएंगी अभी मतलब सत्यापित रिपोर्ट नहीं आई है लेकिन दक्षिण अफ्रीका से जो एविडेंस मिल रहा है नंबर से मैं एग्जाम्पल देता हूँ नवम्बर मिड में मध्य नवंबर में करीब दक्षिण अफ्रीका में तीन मामले रोज आ रहे थे लेकिन जो प्रकाशित मामले हैं वहां के मीडिया में वो बुधवार के ये दो दिन पहले के वो थे आठ हजार पांच सौ इकसठ उससे एक दिन पहले थे चार हजार तीन सौ तिहत्तर दो हजार दो सौ तिहत्तर तो आप ये देखिए डबल हो रहे थे जो रेट था बहुत तेजी से बढ़ रहा था तो असर तो है जो उन्होंने पाया इनिशियल जांच में तो ये इसकी संक्रामक कहीं ज्यादा है जो वो, आ, स्पाइक प्रोटीन था उसके बहुत ज्यादा फॉर्मेशन है क्योंकि आर एन ए वायरस में वो कंट्रोल नहीं होता का. तो अभी बस इतना है कि बाकी तो पता चल ही जाएगा लेकिन हाँ केस सब जगह फैलने लगे बोत्सवाना और भी दूसरा देश था दक्षिण अफ्रीका के साथ जहां यह मेला था तो बोताना में ए, एक दो हफ्ते के भीतर करीब अस्सी प्रतिशत मरीजों से ज्यादा इसी वेरिएंट के हो गए तो तो चिंता काफी है
0: ठीक बात है हम अपने हाँ
1: मैं बस एक छोटा सा ऐड करना चाहूंगा एक तो आ... ये जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट बोला जा रहा है वो बल्कि साउथ अफ्रीकन वेरिएंट नहीं है ये एक्चुअली डिटेक्ट वहां पर हुआ था साउथ अफ्रीकन इंस्टिट्यूट्स ने uh, वहां पर डिटेक्ट किया था और उसके बाद काफी जगहों में वो uh, uh, उसके इंस्टेंसेस पाए गए जब uh, लोगों ने टेस्टिंग शुरू किया तो बोत्सवाना कैनेडा हॉगकॉन्ग जापान ब्राजील इसराइल ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड स्टेट्स और यूके में भी केसेस काफी मिल रहे हैं ओमिक्रॉन के और अभी फिलहाल भारत में दो केसेस मिले थे कर्नाटका में उनको आइसोलेट करके मतलब उसको डील कर लिया गया है बट लेकिन अभी अभी फिलहाल बताना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी भी जीनोम टेस्टिंग जारी है तो ऐसे भी हो सकता है कि हमारे यहाँ पर ओमिक्रॉन ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका है जस्ट डिटेक्ट नहीं हुआ है और एक और छोटी सी मैं रिकमेंडेशन में ही देना चाहता था पर अभी हम बात ही कर रहे हैं तो आ, एक ओपिनियन पीस है न्यूज लॉन्ड्री पर रोहनवीर सिंह जो है उनके द्वारा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का आ, की वजह से और एक वेव आएगा या नहीं आएगा क्योंकि ऐसे बोला जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पहले के डेल्टा वेरियंट से सिक्स टाइम्स ज्यादा वायरेलिटी रखता है लेकिन सिम्टम्स जो अभी दिखाई दे रहे है वो काफी माइल्ड है मतलब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या जो सिवियर सिम्टम्स जो हमको सेकेंड वे वक्त दिखाई दे वो नहीं है बॉडी एक और माइल्ड फीवर है, जो भी आ रहे है उसके से. पर यह बहुत ही हाँ। तो प्रिलिमिनरी
0: हाँ। आपको कुछ कहना चाहेंगे इस पर
4: इसमें ओमिक्रॉन पे तो अलग से मैं नहीं कह सकता हूँ लेकिन कुछ जो अखबारों में खबरें पढ़ी है तो जैसे मैंने भोपाल का कल पढ़ा था तो अट्ठावन केस थे यहाँ पे उनमें से सैतालीस केस ऐसे थे जिनको दोनों डोज लग चुके हैं इसके वैक्सीन के तो हालांकि तो, साथ में ये भी लिखा था कि बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है बहुत ज्यादा उनको हॉस्पिटलाइज नहीं करना पड़ा ज्यादातर लोगों को लेकिन ये एक थोड़ा चिंता लगती है कि आदमी को एक आश्वस्ती थी कि हमने दोनों डोज लगवा लिए है तो हम सेफ हो गए हैं तो ये सावधानी भी रखनी पड़ेगी कि भले ही डोज लगवा लिए है लेकिन सावधान रहना
2: अ असल में वैक्सीन से ऐसा नहीं है कि वो होगा नहीं वैक्सीन क्या करती है कि वो नहीं होगा इन्फेक्शन तो जी, होगा जी, अगर आप उसके संपर्क में आते हैं तो
0: माइल्ड होगा आखिरी एकदम कार्यक्रम के चरण में है जो की रिकमेंडेशन की प्रक्रिया है तो सबसे पहले मैं चाहूंगा शार्दुल आप अपना रिकमेंडेशन हमें हमारे श्रोताओं को
2: जी अब पहला मेरा रिकमेंडेशन है डी डब्ल्यू हिंदी पर हिंदी में ये रिपोर्ट आई है अ, ये है कि वैज्ञानिकों को ओमिक्रॉन मिला कैसे जब वो ढूंढ रहे थे तो उन्होंने पहचाना कैसे उसके ऊपर है ये अ, उसका नाम है जिंदगी का सबसे बड़ा झटका वैज्ञानिकों को ऐसे मिला ओमिक्रॉन ये पढ़िए दूसरा मेरा रिकमेंडेशन था एन पर अ, रवीश कुमार का जो मैंने बताया था कॉमेडियन बैन हुए हैं बेंगलुरु में वहाँ पर उसके ऊपर उन्होंने अपना प्राइम टाइम किया था उसे था उसे देखिए काफी अच्छा यही दो रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन है
0: मेरे आपका
1: जी मैंने एक तो रिकमेंडेशन दे दिया वो पीस जरूर विद, विद ओमिक्रॉन वेरियंट तो स्क् एक और न्यूज लाउंड्री रिपोर्ट में रिकमेंड करना चाहूंगा आ, अल्पना किशोर ने एक सेंट्रल विस्टा पर आर्टिकल लिखा है कि कैसे बार बार सरकार बोलती है कि एक वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट होगा तो उन्होंने ये वर्ल्ड क्लास क्या होता है इस पर एक दो पार्ट की सीरीज वो पब्लिश कर रही है एक पार्ट आ चुका है दूसरा पार्ट अभी जल्दी आ जाएगा तो वो जरूर देखिए और तीसरी चीज अभी पार्लियामेंट का सत्र शुरू हो गया है तो संसद वॉट जरूर फॉलो कीजिए हम आपको हर वीक में क्या हुआ कौन से बिल्स पास हुए और उनका इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में आपको बताते रहेंगे Tuesdays को आ, 7 बजे एपिसोड रिलीज होगा हर ट्यूसडे को तो वो जरूर देखिए
3: ठीक
2: मैं एक रिकमेंडेशन और ऐड कर सकता हूँ क्या बिल्कुल पीयूष की किताब नेहरू की नेहरू जी के ऊपर नेहरू मिथक और सत्य वो जरूर पढ़ी बहुत अच्छी किताब है मैंने पढ़ी है
0: ये किताब मैंने जब लॉन्च हुआ था तब रिकमेंड किया था चर्चा में ही और काफी <laughs> लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा आया था रिस्पॉन्सूष
4: आप क्या करेंगे हमारे पढ़नी चाहिए क्योंकि इस समय जो उसमें में शुरू भूंगा में लिखा गया है की अब जब तानाशाही आएगी तो वो फौज के बूटों के माध्यम से नहीं आएगी ना शहर में टैंक चल रहे होंगे ना संविधान खत्म कर दिए जाएंगे ना इमरजेंसी लगेगी संविधान संसद विधायक विधानसभा सब जो के त्यो होंगे और संविधान के प्रावधानों को ही ऐसे इस्तेमाल किया जाएगा कि संविधान और लोकतंत्र खत्म हो जाए पूरी दुनिया का उसमें है तो उसमें भारत का जिक्र कहीं नहीं है लेकिन आपको लगेगा हर कहीं भारत का जिक्र है हाँ, तो आपको लगेगा
0: कि बगली सब कुछ घट रहा है उन्नीस
2: सौ चौरासी की तरह
0: जी जी ठीक बात तो मेरा दो रिकमेंडेशन है एक रिकमेंडेशन तो शार्दुल ने जो बताया वो आप जो कल का रविश कुमार का प्राइम टाइम शो है वो देखिए तो शिला शुक्ल और जो हरिशंकर परसाई और इन लोगों के जो का लिखने का जो वो है जो जो व्यंग की विधा है तो जर्नलिज्म में जो व्यंग की विधा है पॉलिटिकल कमेंट्री में वो उसके उसके दर्शन होंगे वो नजर आएगी और आपको वो तीक्ष्मता का एहसास होगा व्यंग का तो मजा आएगा Uh, इसके अलावा मेरा दूसरा uh, जो रिकमेंडेशन है वो डिस्कवरी uh, प्लस पर एक सीरीज है लिमिटेड पार्ट सीरीज है मनी माफिया तो ये दो मेरे रिकमेंडेशन हैं uh, इसके साथ ही हम आज की जो हमारी चर्चा है इसको यहाँ पर विराम देंगे चर्चा को पूरी तरह से रोके उससे पहले मेरे ख्याल से मेघनाद या फिर शार्दुल कुछ अपील हमारे दर्शकों हमारे श्रोताओं से करेंगे हमारे सब्सक्राइबर्स से हमारे जो न्यूज लॉन्ड्री के सब हैं उनसे फिर हम चर्चा को रोकेंगे
1: हमने पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग पर शुरुआत में ही बात की मैं थोड़ा सा उसी के बारे में फिर से बताना चाहूंगा कि देखिए मीडिया का रोल एक सिंपल होता है लोगों को लोगों तक फैक्ट्स पहुंचाना इंफॉर्मेशन पर पहुंचाना और वो फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को यूज करके लोग अपने दिन दिनचर्या के लिए डिसीजन लेते हैं और डेमोक्रेसी के लिए भी डिसीजन लेते हैं तो जब वो वोटिंग करने जाते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन का एक सार निकाल कर वो वोट देते हैं तो अगर आप एक स्वतंत्र मीडिया की आ, की बात करते हैं तो इसका एक बहुत डायरेक्ट इंपेक्ट होता है आपके खुद के वेलबींग पर आपके खुद के डेमोक्रेसी पर और आपके आजू बाजू में सोसाइटी पर तो अगर आपको एक इंडिपेंडेंट मीडिया खड़ा करना होगा जो पार्लियामेंट आप तक पहुंचा सके और रिपोर्ट कर सके और ढंग से आपको बता पाए कि एक बिल आ रहा है उसका आप आप तक क्या फायदा या नुकसान पहुंचेगा तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए न्यूज लॉन्ड्री जैसे ऑर्गेजेशन के लिए इंडिपेंडेंट मीडिया को जरूर सब्सक्राइब कीजिए बहुत
0: बहुत शुक्रिया शार्दुल मेघनाथ पीयूष आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए
4: न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आईटीज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है खबरों को विज्ञापन के दबाव ऐसी आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें